0: Шалам роха. Сара. Мы хотим сегодня говорить о десяти испытаниях Авраама, точнее о последних его испытаниях. И дальше о конфронтации Авраама с Эфроном, где он пытается купить место, чтобы похоронить Сару. Десять испытаний Авраама, как мы сказали в прошлый раз, это связано с что это связано с десятью uh, Маймарим, десятью изречениями, которыми Ашем создал этот мир. И так же, как Ашем создает этот мир, это было сделано как скры- скрытие его, сокрытие. сокрытие, то Авраам своими испытаниями, тем, что он проходит их, это наоборот открывает его и возвращает шхину так как все поколения после, после ноха они сюда и сюда, сюда отдалялись от этого то авраам возвращает шхину обратно и приближается этим эм, в перке вот сказано что в, в пятой главе 3 третье мишна что авраам нитнасе он был Испытан 10 испытаниями. Слово «нисайон» — испытания. Это слово «нес». Это чудо. И также это «нес» — это флаг. Это что-то, что, человек, что наверху, что-то, что человек постоянно поднимает наверх. Рамба считает эти 10 испытаний, что они начинаются... Он считает все, что сказано в Торе. Поэтому он начинает с лехлиха, что Ашем э, приказывает Аврааму э, уйти из его, из его родины. Это было испытание. Он приходит в Эрткнан в будущий Израиль, и там голод это второе испытание. Третье то, что фараон берет, забирает цару. Четвертое это война против четырех царей. Пятое, это то, что он отсылает э, Агар. Um, извиняюсь, он, он берет Агар в жены, не зная, что у него нет детей, Он приходится брать Агар в жены себе. Шестое это Бритмила, это его обрезание в 99 лет. 7 это Авимелах забирает цару, также. Восьмое это он э, э, должен отослать Агар и Ишмаеля, что сказано в то что это было очень тяжелое испытание. Девятое — это Ишмаэля, Рабам разделяет Хагар и Ишмаэль. Это как два разных испытания. Десятое, естественно, это Зайкейда. Это приношение Цхака. Теперь это десять испытаний, как Рамбам считает их. В Пиркедре это Бартинура приводит там тоже, отличается, какие испытания считаются испытаниями. Там тоже приводится, что он 13 лет прятался под землей от Немрода, который хотел его найти, чтобы его убить. Потом Немрод его бросает в огонь, это второе э, испытание. И также там считается, что когда Ашем показывает ему, что его потомки будут э, находиться в четырех галутах, в сгнаниях, это тоже считается как испытание Авраама. И тогда другие, те, что Авраам считает, они не считают. А, Рабейн Йойна, тоже с комментарием в вот он считает, что есть последнее испытание, было не приношение Цхака, а что-то другое. Что-то с чего начинается наша глава, что было испытание, что Авраам пытался... У него не, не, нужно похоронить царя. У него нет места похоронить царя. Он приходит, ему сообщают о трагичной эм, смерти Саве, на 127 лет. Он еще, он живет до 100, 175. И ему негде похоронить. Ее находится в эроцкнан, который будет э, его страной. А, Ашем обещает мне где походить. Рабой не считает, что это, это последнее его испытание. Рабой сам говорит, что, конечно, сама Экейда, сама э, приношение Ицхака, это было огромнейшее испытание. Сказано, что Ашем сказал, что сейчас я знаю, что ты Я Луким, что ты, у тебя есть трепет перед Творцом. Но после этого было еще одно испытание, смерть царства. И похоронса. Эм, в, в Тамуде, в Санхендрин, 5С, это 89Б, рассказывается история о том, что как это происходило. Сказано, что Сатан приходит к Ашему и говорит, что как же так, смотри, в Авраам. Эм, Сделал большую трапезу, когда у него был, родился Ицхак. И за все это время он ни разу не принес ни одного даже голубя как жертву, как благодарственную жертву, что ты дал ему сына. Такое чудо, ты сделал ему такое чудо для него. Он даже ни, ни одного маленького маленького корба, жертвоприношения, ничего он не выразил в свою благодарность. На что ему отвечает... Если я ему скажу принести Ицхака в жертву, он, он это сделает даже. И это сказано после этих вещей, что дворим это слов, имеется в виду слова сатаны, начинается, происходит испытание Айкеды. И сказано здесь в Талмуде очень э, описывается, даже приводится Машаль, приводится метафора такая, что Ашем просит Авраама, что смотри. Пройди это испытание, потому что если ты не пройдешь это испытание, все остальные испытания будут, может быть, люди скажут, что это было не по-настоящему. И сказано, что это как сравнивается с царем, у которого есть Гибор, один герой, воин, который выигрывал все войны. И последняя главная битва тут, он ему говорит, что вот постарайся ее. выиграть, что если нет, тогда, может быть, все остальные тоже скажут, что ты по-настоящему это не, не было твоей. Это, э, э, заслугой. заслугами. Баба Хашам Махашам просит его, пожалуйста, в пройди это испытание. В Талмуде Баба-Басра приводится что-то очень-очень потрясающее. Там сказано, что Байом это Виев. Обращается обращается к Сатану, к сатане и говорит, что где ты находишься? и отвечает ему, Сатан, что я летаю в этом мире. Это Тедзаин, это 16а, Баба Батра. Я летаю по этому миру. И что я? Я обращается, Рибани Шилайнам мира я летал по всему миру было и не нашел рабаво слугу как авраама шамартола ты сказал емукумхалха иди ходи по этой стране это все будет для тебя для твоих для твоих детей я это дам эту страну убеж шаши бика шли и в то время когда ему нужно похоронить цару, свою жену Ломаться маком ликобром, он не может найти место и похоронить. И у него не было никаких сомнений, никаких мыслей о твоих медот, о твоих э, качествах. Как ты такое можешь допустить? Медсевич, что Сатан Яцрарарах, Малахамава это, также ангел смерти, который очень хорошо разбирается в испытаниях, это его работа. Он говорит, что, ну вот... Такого я еще никогда не видел. Вот так, как Авраам отреагировал на это, это просто не, ну, меня... Я не могу... Никогда еще такого у меня не было. Что насчет Айкейды, что насчет э, приношения Ицхака, да? Надо было, чтобы оно сказало, что, чтобы Авраам, который его все будущее, пойти против себя, против Хесед, против доброты. Вот это было потрясающее испытание. Почему он так... Итпаэль, э, э, так... Удивляется, да, и так на него это впечатление огромнейшее произвело. Okay. Um, то, что он не может похоронить цару. Чтобы ответить на это, мы немножко вернемся к той главе, к прошлой главе. Um, сказано, что во время того, когда Авраам уже наносит нож, чтобы, чтобы принести. Um, Ицхака в жертву, то обращается к нему Малах Мина шамайм с небес, и говорит, что твоего единственного сына, да, ты его не пощадил от, от меня. Спрашивает Мешихох, значит, ангел Минашамайм, а что он с небес, а откуда он еще, конечно, он с небес, тогда еще откуда-то из... из, из, из а, Сибири, из, 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 из Узбекистана. Откуда он, да? Конечно, ангел из Миншамай, он с небес. Эм, отвечает Меша Хохма, что в законах Йом Кипура сказано, что когда коен Гадоль, пересвященник, делает свою службу в Кочек и Дошин, Святая Святых, Никто не может находиться в этой комнате. И э, говорится в, в Талмуде, что даже ангелы, даже шейди, даже какие-то духи, никто в этот момент не хочет находиться там. Звучит Машехов в этом то, что Авраам достигает такого уровня, что это был уровень конь-гадоль, первосвящение во время кипура что ангел не может опуститься сюда. Он он обращается к Нему с Невестной, что он может, не может, вот это уже на это, это он дальше не может опуститься. Такая душа там. Вопрос есть очень большой. Что значит, что ангел говорит, и ты не пощадил от меня. Мемени. Мемени, от меня, мемени, какой От Ашема. Ангел, он обращается, Ашема его послал. Хорошо, но да, Причем здесь ты? Да, при чем два потрясающих ответа. Один ответ от Вильнюска Гоан говорит, что у Авраама были сомнения, может быть, я не в совершенстве это выполнил, эту митцу, принесение Ицхака, может быть, что-то было не так, поэтому я не смог это завершить, что-то, может быть, это не, не, не подошло здесь. Говорит ему ангел, ты не пощадил своего сына, ты сделал это полностью в шлеймут, полностью в совершенстве. Откуда ты это знаешь? Мимени, от меня, потому что я был создан от этой Акидаты Цхак. Как мы знаем, что от каждой митцва мы создаем ангелов. говорит, что от меня ты видишь, что я без шлеймут, я в совершенстве. От меня ты видишь, что ты сделал все в совершенстве. Ангел... После этого еще раз это говорится то же самое, там уже не сказано имени Там ты нет. Спорно тоже задает этот вопрос. Он отвечает по-другому. Он говорит, что ангел ему говорит, то, что ты сейчас сделал... Ты достиг уровня, мемени, больше, чем я. Ты, ты, ты вот то, что, э, что такое несайон, Сварна объясняет, это что такое испытание, что у человека то, что в теории он мог бы сделать, он делает в практике. А чем знает, что, что, он может, что не может? Но сам человек, чтобы он это сделал, вот это несаян, вот это вот, э, чтобы это было, стало реальностью. Теперь мы понимаем, что Авраам достигает потрясающе высокого уровня. И, конечно, Ай-Кейда, Айкейда его перекатапультирует на огромнейший, высокий выше, чем Ангелы, выше, чем Куангадоль в Йом-Кипур. Это... <кхм> И сейчас он возвращается назад. И еще одна вещь, что, что Авраам, эм, тому и приводится два, два мнения. Одно мнение, что это было испытание для Авраама. Почему? Потому что Садан говорит, что почему он не приносит никакой жертвы э, благодарности за Ицхака. А Другое, что это было испытание для Ицхака. И Шмайль ему сказал, что смотри, мне сделали Бритмилу обязательно, когда мне было 13, это было действительно легко. А вот тебе было 8 дней, что это значит? Тогда Ицхак ему ответил, что если меня скажут сейчас принести меня жертву, я это сделаю. Значит, это было испытание для Авраама, или испытание для ЦАКа или для Бога. Вопрос такой, что если это было испытание для Абрама, почему? Потому что он не. не, 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 не умеет не показал ту специальную благодарность, комментаторы говорят, почему он действительно это не сделал. Говорят, что, во-первых, он сделал бритмилу. Это считается, сама бритмила для Ицхака это как, как приношение э, больше, чем всех жертв. Другие объясняют, что эта жертва была бы, пока, как бы как будто бы, что он благодарит, чтобы ему дали что-то для этого мира. Но что Ицхак, за него невозможно было благодарить. Это ничего было бы недостаточно, чтобы выразить это. В любом случае, почему Через 37 лет, и Ицаку в этот момент 37 лет нужно было ждать этого испытания. 37 лет. Да? Если это было э, какой-то для него аргумент, что он, он был неблагодарен, почему, почему сразу же нужно было это сделать? Конечно, испытание, когда это уже взрослый, такой э, праведный сын у тебя, это больше испытания. И безусловно, если это испытания для Ицака, Комментаторы говорят, что только сейчас... Авраам дорос до этого, чтобы он смог это, э, э, выстоять это испытание. Это исп... Человек, он постоянно растет, он постоянно поднимается выше и выше. Сейчас он достиг этого уровня. Здесь интересный что если человек начинается его жизнь с его бритмелы. Бритмела Авраама в 99 лет. Он живет еще 76 лет после этого. Когда приходится Битмила через тридцать э, испытания Акеды, 38 лет, 38 лет это больше половины жизни, из-за 76 лет, получается, что Ашем говорит, что так как ты большинство своей жизни не грешил, тогда ты сможешь тоже пройти это испытание. Но в любом случае мы видим, что вот сейчас уже он созрел для этого огромнейшего испытания и он действительно его проходит, он поднимается на самый высокий уровень можно сказать, что в этом эм, мы понимаем эм, то, что сказано в Талмуде баба что Сатан он, 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 он просто в шоке что как Авраам себя ведет там, с, при, при, что у него никаких нету мыслей, никаких эм, жалобы на то, что Ашем не может для него это устроить Человек, когда поднимается на очень высокий уровень, и он достиг вершины, тогда его испытания совершенно другие. Да, вот то, что его туда привело, это было огромнейшее испытание, это, мы как они сказали, это как катапульт, теперь он очень высоко. Но там высоко, как мы знаем, что чем выше человек, тем выше больше его испытания. В данный момент посмотреть и сказать, что Ашем, ты не мог как-то для меня, когда я достиг такой высшей организовать, чтобы я мог исполнить митцву, похоронить мою жену. Я не могу исполнить такую как бы, ну, элементарную вещь, чтобы та земля, которую ты обещал мне, там нету пару метров, чтобы похоронить цару. Как это может быть, чтобы до такого, после того, как ты достиг та, такого большого, ты не можешь сделать для меня такой э, простой вещи? И в этот момент у него нет даже никакой мысли, никакой. И в этом сатан говорит, что это, это он такого еще не видел. Да. Да. Он остался там наверху, и он не, не... Эм, Человек очень часто, он, 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 он читает, он может, считает, что он прошел большие испытания, он мог он, он начал новую жизнь, он переехал в новое место. И и он думает, что сейчас уже он так много добился, и теперь у него его испытания будут какие-то мелкие мелочи. На самом деле они будут просто гораздо выше и больше, и, возможно, они сложнее, чем испытания, которые были до этого. Эм, Для того, чтобы все-таки найти это место для цары, он встречается со фроном фронт, это тот, в данный момент он становится э, судьей судьей э, хитим, да, его, его почетное почетное место почему? потому что если ты чем делать так, что если ты будешь иметь дело с, с Авраамом, тебе дают как, э, почетный титул потому что ты э, 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 из-за заслуги того, что ты будешь как-то служить э, э, Аврааму и Авраам приходит к нему, и тот сначала начинает, что я, конечно, все тебе подарю, и вообще о чем идет речь. Потом он просит миллионы, миллионы наличных, на самые лучшие валюты, как как говорят, что ну что это уже, что это это пара, да, для тебя это. Авраам без эм, разговоров, без эм, торговли торговли соглашается на это, эм, и и покупает это место. Эфрон в Раше говорит, что написано без вав. Эфрон. Значит, эфрон это, он, так как он, он говорил эм, много и дел мало, у него, его имя становится меньше. Эфрон это слово Афар, Афар это земля, это самое низкое, это самое материальное мегушам, эм, что-то очень-очень эм, физическое. И Эфрон – это буквы Айнра. Гематрия Айнра. Без ваф, когда он теряет свой вав, он становится его, mahut, его сущность Айнра – плохой глаз. Как сказал на вот, если ты ученик Авраама Вину, у тебя Айнтов – у тебя хороший глаз. А он именно становится вот вот тем, что наоборот. Мы хотим посмотреть и понять, что можем сами из этого выучить из этой конфронтации, из этой встречи двух противоположных миров, идеологий. Это Авраам Авину и Эфрон Архитий. Вся ментальность Эфрона показывается здесь, что он хочет заполучить максимально безкорыстно, без каких-либо любым любым путем, хотя он считал, что это он он, он продает э, пещеру, которая вообще он не мог там ничего вырастить, у него туда зайти было страшно, потому что там постоянно такие были духи, и он продает что-то, что совершенно э, без э, не имеет никакой ценности, и он просит за это беснословные суммы. Естественно, что все те места, которые были в Танахе, сказаны что мы их заплатили за них очень дорого. А это те, где, те места, где арабы стараются э, ну, считать, что это их. Это, это Хеврон, это э, Шхем, это Иерусалим. Все три места, где в Танахе точно записано, сколько и когда было это заплачено за это. Значит, эта ментальность, на, что вот это очень... Как вы говорили, помните, Роза, что... Когда Каждый день, когда арабы работают да, в этой команде, то всегда что-то продают. Не проходит дня, чтобы что-то там не пропало. Это как нормально. Так как я помню, что к нам приходил один рабочий, и ему нужно было винтить там такой большой-большой винт для качелей. И, у нас, у он, и он пошел в магазин, он попросил мне, чтобы дать ему денег. Дал ему 20 шекелей, большой такой винт. И он вернулся, и я говорю, что окей. хотя он говорит, нет, это было больше. Он торговался, ему дали за 20 шекелей. Через пару месяцев, когда я пошел в этот магазин, посмотрел, это было самое лучшее, было, 8 шекелей, 7, на, okay, но... Это, это я виноват, потому что для него это не было, это его свобода выбора, да, это не это совершенно, совершенно не э, было, не, э, как-то справедливо с моей стороны дать ему э, это в его руки, поэтому, да, без каких-то чеков, потому что просто это не, это заложено. В медри Шраба в Ноах говорится так, мы это один раз уже говорили, но сейчас мы это скажем получше, эм, что Александр Македонский он прибыл к царю Кации, с, э, э, и царь спросил что, чем он может э, помочь. Царь сказал, что я хочу посмотреть, как, ты судишь, как у вас происходит суд, как ты судишь людей. Нужно было долго ждать, приходят два человека со своим спором к царю Кации. Э, э, один из них говорит, что я купил такие руины, ну, такой, ну, разваленный какой-то дом, руины. И нашел там клад. Поэтому я хочу вернуть его. Я купил у него разваленный, не клад. Я заплатил за руины, потому что этот клад, это не мой. На что продавец говорит, я продал ему руины и все, что там есть. Я не знал на том кладе, я это не мое. Поэтому это его, это его спор. Спор, спор. На что... Говорит царь Царкации, смотрите, у тебя тебя есть дочь, у тебя есть сын, да. Пусть они женятся, и это будет их преданное, чтобы оба вы от этого э, получили какую-то пользу. Он поворачивается к к Александру Македонскому, и он видит по его выражению лица, даже сказано, он очень как-то был, ну, в такой, чуть ли не в гневе. Говорит, что, я плохо посудил, Я, я сделал плохое решение? Говорит, да, да, плохо сделал. Так что как вы в это судите? Как вы высудили в вашем месте, в вашей стране? А говорите Михаил Македонский, это мелочь, шаба. Очень просто. если бы ко мне пришли с таким спором, я бы убил этого, убил второго, убил первого, продавца и покупателя и забрал все в казну. Объясняем Финландия. Это не просто какая-то жадность. Нет, это более того, это, это целая идеология что если вы спорите о таких вещах, что каждый из вас хочет отдать, а не взять, вы не балицейхат, вы, вы просто не соображаете, вы сумасшедшие. Такими людьми они нам не нужны. Это вы не входите в нашу э, систему, в систему ценностей. Поэтому вам вы не заслуживаете жизни. Да. Когда царь Акация это услышал, он... первое, что сделал, он проклял Александра Македонского, чтобы он умер. Что, мы уже говорили в Талмуде, в, 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 в да, Тамире, что, что там говорится, что если человек, он спросил, экзамен спросил, что с Хахамим, мудрецов, что нужно, чтобы жить. Мы сказали, нужно умереть, чтобы жить. Он говорит, что нужно, чтобы умереть, он говорит, что нужно жить, чтобы умереть. Я что если ты хочешь наслаждаться этим миром и полностью в этом всем материальном, ты умрешь. Если ты хочешь э, жить по-настоящему, то старайся контролировать свои э, вот эти физические желания. Так что это то, что он сказал. Ты, ты, ты мертв. Ты, ты, вся твоя сущность, это, 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 это смерть. Это первое, что он сказал. Второе, царь Катый спасил его. А что насчет вашего места, где вы живете? Там есть э, поля, там есть дождь, да, есть дождь. У вас есть поля, трава, говорит, да, у вас есть скот. Говорит, да, да, есть скот. скот. О! Я понимаю, дождь в ваших краях только из-за скота. Потому что вы, для вас, для ваших людей, вы не заслужите жизни. Для вас не было бы дождя, потому что вы вообще не именно наоборот. Это. Конфронтация между авраамом и ароном <иегу errors> да. <иегу> авраам это хесед, это, 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 легче, это больше чем у тебя заслуживается. это Авас вас это любовь делать это он, он бежит он, он ищет он, он может быть спокойным пока он не будет больше давать делать более хорошего фронт целая сущность брать со сущность его только взять В, меня спросил один друг, что э, в чем была э, сказано, что чем э, обращается к Аврааму, и говорит, что ты знаешь, от Ишмаэля у тебя будет много народов, будет много э, принцев, будет много целая э, огромнейшая потомки армия. Да, да, и, и это, он спросил меня, это, у него от этого Нахас, он, Авраам будет чувствовать, ему будет приятно, что есть Иран, есть Ирак, есть, есть э, 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 Сирия и так далее. Россия. Да, Россия. да, от этого, от этого, вот хорошо, тебе да. Палестин, ты знаешь, тогда вот этот Нахас, это у него будет от приятно, ему будет от этого, что это, что это, на, 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 это те, те, кто, Um, пару шесть недель назад примерно, у нас была одна девочка она из Аргентины она спросила вопрос зачем так много евреев в мире миллионы миллиарды евреев mm-hmm. да как бы нас 15 16, 17 15 да, и сколько из них у нас серьезно а как огромнейшее такое вселенная да так много людей я сказал ей в тот момент, я сказал, что хороший вопрос, но может быть это, чтобы наша свобода выбора была, большая свобода выбора, у нас больше это, смотришь сколько людей, сколько всех, чем не занимается, и ты выбираешь идти правильным путем, это у тебя будет больше награды за это. Но я очень обрадовался, что она пришла к нам на этот шаббат, и... Это, ну, за это время я видел, что Рамбам задает этот вопрос. Рамбам во всем вступлении с Роем. Он задает именно этот вопрос. Зачем да так много людей в этом мире? И он отвечает своим известным известным ответом, что это связано с тем, что этот мир был создан, чтобы, его, чтобы он, он существовал, чтобы он развивался. И поэтому даже ну, если быть главный смысл нашу быть здесь, чтобы мы занимались духовными вещами. Но если мы будем заниматься только духовными, надо еще много-много людей, чтобы они занимались всем физическим, всем материальном. Он, он приводит пример, что когда эм, какой-то важный, важный, ну, богатый человек, он строит себе замок, он еще по сути замок, занимает у него неделями, не, э, занимает у него множество недель. А извиняюсь, множество лет. Понимаете, миллионы, миллионы и, и сотни рабочих это строить. Зачем? Потому что через 350 лет, когда уже будут это развалины, один праведник будет проходить, и он отдохнет в тени этих развалин. Поэтому это все было сделано для этого. Так это как почему есть миллиарды миллиард китайцев, чтобы я мог пойти купить за пару шекелей какие-то сюрпризы для своих детей. Итак, этот мир, да, он он функционирует именно для этого. Поэтому, может быть, может быть ответ Аврааму был в том, что будут миллионы, миллиарды людей, которые будут в этом мире, они будут играть очень большую роль. Не всегда эта роль будет очень хорошая, она будет как бы, но она будет этот мир будет действительно от тебя пошли огромнейшее количество народов, которые занимаются в этом мире его, э, э, чтобы все функции этого мира были использованы. Иногда они тоже напоминают нам, что мы должны э, вернуться на правильный путь. Так что в этом было частичное испытание Авраама, когда он идет, он сталкивается с таким с афар, афронт, который симулирует землю, симулирует айнра, вот этот злой глаз. Все полностью, только стопроцентная материальность. И он должен с ним очень вежливо и долго его упрашивать и говорить, и э, вести переговоры, да, хотя это все его, это все его, это все ему уже обещано. И, и Да. И теперь он должен эм, эм, через это проходить, это действительно его испытание. Это испытание тоже для нас, когда мы находимся в ситуации, мы находимся в мире, в который окружен нас, так многие э, люди, которые как э, морал объясняют, что есть Ашгаха Пратид, есть Ашем управляет каждым из нас и даже клалит. Клолиты имеют в виду, что весь этим миром есть очень много здесь людей и животных и так далее, которые... Клолиты имеют в виду, что они только кейлим. Они только сосуды, которые помогают э, тем людям, которые действительно занимаются тем, что э, Ашем от, от них хочет. Э, а все остальное только сосуды, чтобы привести это к, к цели. Поэтому, когда человек это понимает, и он... он э, он не будет, ему не будут раздражать, это не будет его приводить в, в отчаяние. Он будет смотреть на это с, с правильной перспективы. И также, как человек должен помнить, что чем выше он поднимается, там, его испытания будут более эм, тонкими и более эм, утонченными, более такие вот более, больше нюансы, но не значит, что они э, э, меньше. В конечном смысле они могут быть больше. И без сем когда мы э, помним что мы все потомки дети авраама и цыганьяковаали в это поможет нам пройти все эти испытания успешно успеха спасибо.